1: El Lomas de Yura ha cumplido el sueño de muchas familias y ahora hay más oportunidad con el lanzamiento de la segunda etapa de los departamentos de techo propio.
2: Claro que sí, Libertad. Lomas de Yura ha tenido un éxito total en ventas con más de 280 unidades inmobiliarias entre casas y departamentos, satisfaciendo las necesidades de muchas familias. Y ahora estamos muy emocionados en compartir el lanzamiento de la segunda etapa, con departamentos techo propio, con precios increíbles de preventa a tan solo 85 mil soles, incluyendo el bono de techo propio por
1: 43.312.50. Es para no creerlo. Realmente es una gran noticia, la mejor preventa del año. Ahora sí se puede tener el Tepa soñado.
2: Claro que sí, ya puede ser propietario en el único proyecto Techo Propio en Arequipa, viviendo en un departamento bonito, seguro y funcional, que contará con tres dormitorios. Sala, comedor, cocina con área de lavandería y un baño completo.
1: Hay que mencionar que los departamentos contarán con todos los servicios. Exacto,
2: aquí tendrán luz, agua, 24 horas al día, desagüe, Pistas asfaltadas, veredas, áreas verdes, alumbrado público, una zona comercial, una zona escolar y lo más importante, todo dentro de un condominio
1: cerrado. Seguro muchos estarán preguntando cómo adquirir uno de estos departamentos en la segunda etapa. Es muy
2: fácil, ya que el financiamiento se realiza con el BBVA, que pone a nuestra disposición el programa Ahorro Vivienda que permite que con una simple declaración jurada te muestres tus ingresos y así de fácil y rápido estés listo para ser propietario de un departamento en las Lomas de Yura. Esta promoción es inmejorable, ahora sí si no puedes dejar pasar esta gran oportunidad. No esperes más y agenda una cita o visítanos en el kilómetro 17 en la carretera Arequipa-Yura. O llama a los teléfonos que aparecen en
1: pantalla. Aprovecha ya esta oferta irresistible y conviértete hoy en propietario en Lomas de Yura.
0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Son 7 y uno de la tarde. Bienvenidos a Bayer Talks por Canal, el canal del Bicentenario. Mi nombre es Alfonso Vallarrera, estoy con ustedes, como todos los días, de lunes a viernes de seis y media a ocho de la noche. Hoy tendremos un programa eh, intenso con mucha información y con mucha reflexión. Vamos a estar con eh, José Antonio de en él es el arzobispo de Piura. Monseñor Eguren va a conversar con nosotros en torno a lo que está pasando y sigue sucediendo en Piura, más allá de la renuncia de la señora Rosa Gutiérrez al Ministerio de Salud. Eso no detiene ni los contagios y lamentablemente tampoco detiene las muertes. Pero el asunto en Piura, como en muchas partes del país, se agrava en el campo de la salud consecuencia del de niño que está en ciernes. Este fenómeno climatológico amenaza al Perú. Y vamos a conversar también con Monseñor Eguren a ver si es que nos puede comentar qué está ocurriendo en el norte del país. Y también vamos a conversar con Daniela Ibáñez, de Centro Wiñac. Como ustedes saben, Daniela Ibáñez es una especialista en análisis de escenarios políticos y lo que ha hecho Centro Wiñak es realizar un estudio en profundidad sobre lo que significa la bicameralidad, es decir, la instauración de una segunda cámara, en este caso de senadores en el país, además de la cámara de diputados o de representantes o de congresistas que hoy tenemos, tendríamos una Cámara adicional. Vamos a conversar in extenso con Daniela sobre esta implicancia. Pero antes de hablar eh, con eh, el eh, Monseñor Eugen, quisiera comentar algunas cosas previas. Uh, no tenemos hoy día, por si acaso, unidos con la esperanza con el padre Luis Gaspar, lo tenemos el viernes de la próxima semana, para que sepan. Nos puede seguir en Twitter, en Canal BPE, no se olvide. <coughs> no se olvide la preventa, que ya salió de la segunda etapa de Lomas de Yure en Arequipa. Desde 85 mil soles, departamentos o casas, realmente una oportunidad fantástica si usted quiere invertir, si usted quiere vivir, si usted quiere... Realmente independizarse si quiere dejar de pagar alquiler. Bueno, esta es la gran oportunidad. Hay, como se dice, para todos los gustos. Pero esta segunda etapa ya viene en condominio. Pero aún quedan las últimas casas estupendas de uno o dos pisos de la primera etapa. Y todo ahí a 20 minutos del aeropuerto de Arequipa. Bien, esta es la noticia que creemos resulta ser más importante. Y de la que vamos a conversar en extenso con eh, nuestro invitado Monseñor Euren, pero antes, hacer alguna reflexión. En efecto, amigos, finalmente renunció la ministra de Salud. ¿Qué fue lo que dijo exactamente ella anoche? Por acá tenemos un clip pequeño, de un minuto y medio creo, pero escuchemos qué fue lo que dijo en su, aloc en su alocución cuando estuvo presente en el Congreso de la República.
3: Queridos congresistas, señor presidente, señores presentes acá, con todo el corazón, mi agradecimiento, mi humildad y la fortaleza que llevo en el alma y en el corazón siempre va a estar presto a brindar servicio en cualquier campo a lo largo y ancho de mi, de mi país. Quiero también trasladarle a la mesa que he presentado mi carta de renuncia al cargo de Ministra de Salud. Solo espero que quienes escuchen estas palabras sin la pasión de los intereses políticos vean en mí un pequeño ejemplo de dignidad, de honor, de coherencia, de humildad y amor por el país. Como médico me he formado para ofrendar la vida cuando esta me llamara. Amo a mi país, amo a mi sector, y saludo a todos los profesionales de la salud, a los agentes comunitarios que me ayudaron. A cada uno de ustedes, querida familia peruana, a mis familiares. Digo familiares porque no hay nada más bonito de llamarles familia peruana. A todos los del BRAE, que seguiremos trabajando. Vamos a impulsar el sector salud. Haremos, sugeriremos cambios estructurales para nuestro país. Y aquí estamos como un solo corazón, como una sola mano, en un solo pensamiento para que se enrumbe mejor nuestro país. Muchas gracias a cada uno de ustedes, mi agradecimiento y apostemos por un país, Mana Chichnicuspa, con humildad, con amor, porque el país nos necesita a todos, nos necesita a unidos. El país no quiere mayor confrontación, el país los quiere ver unidos. Y en ese escenario sigamos trabajando con ese ímpetu. Aceleremos los procesos y entreguemos las herramientas necesarias que el Congreso también tiene que darle para que los gestores en salud puedan seguir destrabando los proyectos detrás de un cemento, detrás de esos ladrillos. Más que todo eso.
0: Escuchemos algunos comentarios emitidos por eh, congresistas en torno a eh, lo que fue esta
4: renuncia a ver
5: sí, hay este
4: demasiadas muestras de incompetencia sobre todo esta situación del dengue que nunca se ha visto en el Perú en la dimensión del dengue urbano que ha tocado fuertemente las grandes urbes del norte Piura Chiclayo, Tumbes, en el sur Ica, con, con tasas de letalidad importantes y con y con, con tasas de contagiados sí. que han pasado de los 145
6: mil. En realidad, creo que era lo mejor que le ha pasado a la ministra, ¿no? Y al país, sobre todo, porque creo que la situación era ya insostenible. El Ministerio de Salud necesitaba. Una, ideas nuevas una nueva persona que dirija a través de una política mucho más certera la lucha contra el dengue
0: okay.
6: eh, se, se necesitaba esto que se haga hace bastante tiempo pero bueno, finalmente a raíz de esta invitación que ha hecho el Pleno eh, la ministra ha decidido y ha entendido que su renuncia era imprescindible
0: bueno, entonces la ministra Rosa Gutiérrez finalmente aceptó la incapacidad que manejaba su sector y su ministerio. Ocurre que se tomó varios meses para tomar esta decisión. Eh, digamos que la agonía pudo haber sido mucho más corta, pero decidió alargarla y con esa agonía arrastrar en un desgaste inconcebible a un gobierno débil como el de Dina Boluarte la falta de lectura política de Otárola como primer ministro es eh, básicamente el mayor responsable de esta situación. No obstante lo ocurrido en el Ministerio de Salud, no obstante los cientos de muertos y los cientos de miles o los decenas de miles de contagiados que no se detienen, Boluarte y Otárola le dan las gracias y la felicitan por... Eh, su gestión pública, que ha sido posiblemente otra de las más desastrosas, junto con la de su colega Martín Vizcarra, colega de partido. Lo que no se logra comprender en modo alguno es por qué la señora Boluarte, por qué el señor Otárola, han permitido que ocurra una situación como esta, más allá de, digamos, eh, la agonía política, más allá del descrédito del gobierno más allá de, eh, digamos, la sensación de ingobernabilidad en un momento tan delicado de esta pandemia. Eh, los muertos, <coughs> ¿quién eh, va a asumir esa responsabilidad? O sea, es increíble que sabiendo lo que está ocurriendo, hayamos tenido a una ministra de esta, eh, digamos, condición, lo indispensable tendría que ser que eh, las cifras se sinceraran, porque la historia del de equipo de Martín Vizcarra y la gente que lo acompaña es que en el Ministerio de Salud las cifras nunca son conocidas, siempre están alteradas. Y si hoy se habla de 230 o 270 fallecidos, eso podría ser 500 mil o mucho más. Y en el caso de los contagiados, en este programa lo han dicho especialistas, Fácilmente hay más de medio millón de contagiados de dengue en el Perú en este momento. Y el gobierno y la ministra han escondido las cifras y lo siguen haciendo. El ministro que ingrese, el ministro que ingrese tiene que comenzar por sincerar lo que ha ocurrido. Porque si no va a ser cómplice de estas barbaridades que hemos visto. Eso nos parece, por lo menos a nosotros. Increíble e inconcebible e inaceptable, porque finalmente, amigos, la, digamos, estadística oficial le pertenece a usted, me pertenece a mí, nos pertenece a los peruanos, la estadística no es del gobierno, la estadística es de los peruanos y tenemos el derecho de saber la verdad de las cifras, como lo tuvimos en el caso del COVID-19 y como Martín Vizcarra, de una manera delincuencial, con sus ministros de salud de ese momento, ocultaron. La pregunta que todos nos hacemos con derecho es, ¿quién nos va a decir la verdad de las cifras sobre lo que ha ocurrido y está ocurriendo con el dengue? ¿Algún día la sabremos? Bueno, vamos a dejar el tema ahí y vamos a invitar a nuestro eh, invitado, va a dar redundancia para conversar en torno a estos temas. Monseñor Eguren, muy buenas noches. ¿Cómo está usted?
4: Muy buenas noches, eh, Alfonso. Un gusto estar nuevamente en tu canal y saludar a través tuyo a todos los televidentes.
0: Eh, usted se encuentra en Piura, ¿es correcto?
4: Correcto, estoy en Piura, sí.
0: Bien, entonces quería eh, preguntarle para comenzar cuál es su opinión en torno a la renuncia de la señora Rosa Gutiérrez, que era hasta hace unas horas ministra de Salud.
4: Mira, mi comentario es muy directo. Yo creo que no podía ser de otra manera y coincido contigo en que demoró demasiado en presentar eh, la renuncia que debía haberlo hecho mucho más rápido porque realmente eh, no, ha, no ha liderado adecuadamente eh, esta epidemia de dengue este, y por otro lado ha demostrado pues, una gran incompetencia también para articular esta lucha contra la epidemia entre el gobierno nacional y el gobierno subnacional y los gobiernos este, locales. ¿no? Este, y tengo que decirlo, o sea, demoró demasiado, pero que no podía ser ciertamente de otra manera. Pero no hay que olvidar que este es el peor brote de esta enfermedad en los últimos años. ¿no? Eh, mayo ha sido el mes más letal, pero ya las cifras de contagiados y de muertos superan largamente a las que tuvimos el año 2017. Este, las cifras oficiales aquí, pero sabemos que hay mucha data este, que no está actualizada y escondida, como muy bien tú lo has afirmado, hablan de 42.500 casos de contagios y hablan de 82 muertos. Deben ser muchísimos más. Sí. Y esa es la triste realidad que tenemos actualmente y que ojalá sepamos la verdad y que realmente los responsables de esto pues, puedan dar la cara porque efectivamente hay mucho sufrimiento y hay muchas familias que han perdido a sus seres queridos. Un último dato, eh, con las cifras oficiales, el otro día leía que el Perú ocupa el primer lugar, el triste primer lugar de mayor letalidad en América Latina, ¿no? con 6,4 este, fallecidos por millón de habitantes. Nos sigue Bolivia y Brasil. No hay derecho. Sinceramente te lo digo, no hay derecho.
0: Eh, el tema de los subregistros, Monseñor, es eh, realmente una de las, eh, digamos, aristas de la forma en que, lamentablemente, las autoridades manejan los temas sanitarios. La alteración de las cifras, los subregistros, es decir, eh, disminuir la cantidad de afectados sean estos contagiados sean estos muertos para de esa manera no asumir la verdadera dimensión de su responsabilidad pero además además de eso eh, eh, piden dinero piden presupuesto que no asignan o que demoran en asignar con lo cual eh, su actitud de lenidad se convierte en criminal eh, ¿Cómo es, afecta esto a la población desde, digamos, usted que está en la zona de los hechos, usted como sacerdote, usted como eh, arzobispo, usted recorre diferentes iglesias, circunscripciones en Piura? Bueno, ¿cuál es su percepción de lo que está pasando realmente allá?
4: Mira, eh, lo que yo veo acá es nuevamente eh, un sistema sanitario colapsado. Eh, digo nuevamente porque esto es prácticamente un calco de lo que vivimos, eh, digamos, dolorosamente este, en la época de la pandemia del COVID. Pareciera que no hemos aprendido nada y que no se ha hecho nada. Eh, hospitales abarrotados, falta absoluta de camas, de medicamentos, de personal médico, de enfermeras y de técnicos de enfermería, gente que tenía que esperar por horas, para poder ser atendida por un profesional de la salud, eh, un laboratorio regional de salud, y, y tengo aquí los casos ¿no? que no se abastece con la demanda de procesamiento de pruebas que pueden demorar una vez que te toman la prueba hasta 20 días para darte el resultado, lo que dificulta el, el oportuno diagnóstico. La gente desesperada que en, en el sistema de salud eh, no encuentra una respuesta, sea este del MinSA o del mismo en salud, y que tiene que recurrir al sector privado y que tiene que gastar eh, dinero para, hay veces, conseguir estas medicinas que son paliativas, porque sabemos perfectamente que el dengue es un virus, pero son medicinas que son absolutamente necesarias, ¿no? Entonces, eh, yo, digamos, siento la indignación de mi, de, de mi pueblo, puedo así decirlo, porque he recorrido el otro día el hospital Cayetano Heredia, y ver a la cantidad de gente que estaba ahí este, eh, buscando la, la atención y buscando, en, en algunos casos, eh, ser internada porque el dengue eh, presenta ciertos signos de alarma. Entonces, había en el hospital Cayetano Heredia una sala de recepción, de ahí te evaluaban. Después de la evaluación, si el caso podía ser tratado ambulatoriamente, ibas a un consultorio febril para ser hidratado, bien intravenosa, este y si el caso ya presentaba signos de alarma, tenías que esperar una cama de ubiclin, y si los, el caso ya era muy, muy delicado, pues a una UCI especializada en tratamiento de dengue, pero muy limitada en número, solamente seis camas UCI, y cuando yo visité, estaban todas ocupadas. Entonces, este, esa es la dramática situación que vivimos aquí en la provincia, pero aquí hay un agravante, este, Alfonso. Eh, Piura está declarado eh, en estado de emergencia este, desde el 24 de mayo del 23, se renovó por dos meses. Eso incluye también la emergencia sanitaria. Cuando esto ocurre, hasta donde a mí me da eh, el conocimiento, el que lidera es el gobierno nacional a través de INDECI, eh, obviamente con el concurso del gobierno regional y de las municipalidades, es decir, los gobiernos locales. Pero acá, eh, con la ministra, no hemos visto tampoco ese liderazgo. Aquí les traigo su platita y ustedes a jugarse la pelota. No están gastando el dinero. Si no gastan el dinero, se los voy a quitar. Este, vengan chicos por acá, nos tomamos una fotografía, pero que una fotografía en acción, no una fotografía estática, ¿no? Este, y, y, y ese es el, el drama, o sea, el drama. Veinte días para instalar un hospital de campaña de 20 camas y después no había personal para ese hospital. Y ¿Sabes qué cosa han tenido que hacer? Sacar personal de las postas, de los centros de salud, que son la primera línea de atención, para que pudiera operar el hospital de campaña. Y por eso muchos centros de salud se quedaron sin personal para atender en la primera línea a los que iban con ya una condición de enfermedad y de estado febril. Entonces, esto no lo sé, pero esto tiene que cambiar, esto no puede seguir. Se nos viene un niño encima y nos están diciendo que probablemente las proyecciones van a ser del 10 al 15% más de dengue, más de dengue del que hemos tenido ahorita. Ahora, están bajando los casos, hay una, está una, hay una tendencia al descenso, y con esto termino, ¿no? Pero esto no es por virtud, sino esto es a pesar de la ministra. ¿Y esto es por sí. qué? Porque simplemente el vector está desapareciendo, es decir, se está agotando. Es decir, ya no hay el zancudo que se reproduce de la manera como se estuvo reproduciendo en el mes de mayo.
0: Ahora, yo quería preguntarle justamente por el asunto del de fenómeno del niño. Eh, de todas maneras lo que está apreciando acá el público y usted en la pantalla. Esto es un tweet eh, que ha sido escrito por la Defensoría del de Pueblo, ¿no? Por el Defensor del Pueblo. ¿Qué cosa es este tweet? Dice, alerta de emergencia. La PCM Perú, o sea, Otaro la debe priorizar financiamiento para reducción de riesgos ante lluvias intensas y posible fenómeno El Niño en Piura. Solicitud de presupuesto del GORE <coughs> aún no ha sido atendida, pese a la situación en la que se encuentra la región. Esto no lo dice eh, el eh, arzobispo de Piura, esto no lo dice este periodista, esto no lo dice sino el defensor del pueblo que tiene la información por su oficina que está en Piura y que justamente ausculta, pregunta, revisa... Y se encuentra con esto que es absolutamente contrario, contrario a lo que dice el gobierno. El gobierno dice, ya enviamos, ya mandamos, ya está la plata ya hace rato. Y acá se dice con claridad, no ha sido atendida. ¿Cómo usted piensa que se puede afrontar así? ¿O qué cosas se puede hacer, eh, Monseñor Eguren, frente a esto que vemos, que es clarísimamente una situación de, de lenidad, de indiferencia de la autoridad desde el gobierno
4: central? Bueno, ahí hay otro actor que, que, que pasa bastante, bastante bien, como se diría, o piola, como decíamos cuando era más joven, que es el ministro de Economía y Finanzas, ¿no? que ha dicho que el gobierno regional y los gobiernos locales no han gastado ni el 20% del presupuesto que ya tienen asignado para, para, para la emergencia. Eh, hoy día, en, en el diario El Tiempo de Piura, le han respondido tanto el gobernador como el alcalde de Piura, diciendo que ese presupuesto exiguo ya ha sido agotado y que en todo caso lo que no está es actualizada, probablemente en, en las páginas web del gobierno regional o en la página del Ministerio de Economía y Finanzas, la información. Pero eh, se han pedido para Piura 1.200 millones de soles para obras de prevención, y hoy día también he leído que efectivamente la presidenta Boluarte ha asignado 1.200 millones, pero ojo, no para Piura, sino para varias regiones. A Piura solamente le están tocando 182 millones y con eso no hacemos nada. Ahora, tú me preguntabas, ¿qué se puede hacer? Yo no soy técnico ni especialista en esto, pero yo tengo una idea que la vengo sosteniendo y diciendo desde hace tiempo. ¿Y qué, cuál es esa idea? Que se debe de formar una comisión integrada por el Ejecutivo, por el gobierno regional y por los alcaldes provinciales, y de una vez por todas, por, por Dios lo pido, para, sobre todo para la gente, para que no sufra, determinar cuáles son las obras que hay que hacer y se le dote a estas obras, una vez que se tome la decisión, se les dote a estas obras de un presupuesto propio y específico y se comiencen de una vez por todas a ejecutar. El, el problema aquí, donde como yo lo veo, Alfonso, es muy sencillo, comienzan los dimes y diretes. El gobierno nacional, a decir, lo, el gobierno regional y lo, las municipalidades son incapaces, no tienen capacidad de gestión, no gastan, los recursos están ahí. El gobierno regional y los gobiernos municipales a su vez le dicen, ya hemos gastado. Y en este ping-pong de recriminaciones y de dimes y diretes va pasando el, el tiempo, después se nos viene el niño y el sufrimiento va a ser de la gente más pobre y más necesitada. Entonces, por Dios, yo hago una invocación que se forme una comisión y una comisión integrada por estos tres niveles de gobierno para definir las obras, y eso sí, que vengan con su presupuesto y que vengan también con su control concurrente. Porque podríamos hablar acerca del dengue, la Contraloría ha estado acá, ha hecho un informe el 5 de junio, y no ha sido muy aspicioso las cosas que la Contraloría ha observado y ha encontrado. Entonces, por eso es que digo, esta es la única forma que a mí personalmente, desde mi pequeña óptica, vamos así decirlo, porque mi campo de acción es otro, es el pastoral, es el religioso, ¿no? este, el caritativo, pero en fin, se me ocurre que podría darle una viabilidad para que trabajemos juntos. El año 98, el año 98, ya se hizo. A la ciudad de Piuras y a la región de Piuras se le preparó muy bien. El impacto del fenómeno del niño de aquella ocasión fue prácticamente mínimo. Y hoy día estamos... A cinco meses eh, del inicio de un eh, posible este, fenómeno del Niño Costero sumado al global, y hasta ahora no comienza nada, ni siquiera la descolmatación del río. Entonces, esto, esto no puede ser, esto hay que, hay que hacer algo. La señora presidenta ha venido el día 14, ¿no? ha venido este, a, a, a Piura, ha tomado su helicóptero en el grupo aéreo número 7, se ha ido a Latina, eh, que es un puesto fronterizo Perú-Ecuador a inaugurar con el presidente Lazo del Ecuador un centro de atención básico de fronterizo, de ¿no? este, atención fronteriza. Y después ha regresado, tengo te entendido, tomamos helicóptero y se ha eh, vuelto al, 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 al grupo 7, tomamos avión y se ha ido. Y yo digo, ¿por qué no se ha quedado? ¿Qué le cuesta mostrar un gesto de empatía con este pueblo que viene de sufrimiento en sufrimiento? quedarse de un día a otro, recorrer un poco nuestras calles, visitar a nuestros enfermos, este, mostrar un poquito de, de sensibilidad. Y vino con el ministro Otárola, ¿no? que, que, que también hubiera sido muy interesante poder tener una reunión con él, con las autoridades, porque al fin y al cabo, y quiero decirte, este, yo creo que tenemos en, en toda este, esta situación una, una oportunidad maravillosa de demostrar que los peruanos Podemos trabajar juntos, podemos entendernos, gobierno nacional, con gobiernos regionales y con gobiernos locales. Y que podemos, en ese, en ese concurso de buenas voluntades, hacer obras y trabajos en beneficio de nuestro pueblo. ¿Por qué no aprovechar esta ocasión?
0: Eh, yo le iba a preguntar a raíz de un comentario que hace José Luis Lozano Quiroz. José Luis dice... Más que comisión en Piura, es exigir a sus incompetentes congresistas representantes de la Gran Piura. Bueno, es un punto, ¿no? ¿Qué cosa hacen los congresistas? Yo pregunto quiénes son, y buscando en este momento, mientras usted me comentaba la anterior pregunta, aparece la lista de congresistas que están elegidos en el periodo 2021-2026 en el Congreso de la República. Eh, no sé si, si eh, digo los nombres, por Fuerza Popular hay tres caballeros, Eduardo Enrique Castillo Rivas, Cruz María Zeta Chunga, César Manuel Revilla Villanueva, por Alianza por el Progreso está Heidi Juárez y Nelson Manuel García Correa, por Somos Perú Wilmar Alberto Elera García, por Innovación Popular Miguel Sixia Vázquez y por el Partido Democrático Somos Perú José Bernardo Paso Nunura. ¿Usted conoce a alguno de estos caballeros o damas, eh, Monseñor Euren?
4: Las conozco porque en algunas actividades protocolares he, he, he cruzado, ciertamente, saludos al que tengo, digamos, más cerca, porque sí lo he visto eh, actuando con una mayor este, de decisión, sobre todo en el tema de la construcción del hospital de alta eh, complejidad para, para piores, al congresista Miguel Cixia. Los demás, muy tangencialmente, los conozco y prácticamente cuando vienen a Piura, si es que vienen, la acción de ellos es absolutamente intrascendente y pasan absolutamente desapercibidos. ¿no?
0: Muy bien, Monseñor, le deseamos, como siempre, lo mejor a usted, a eh, esa pastoral que usted dirige con tanto acierto, y a su iglesia, a su esfuerzo, a su liderazgo, y lo mejor a los piuranos, esperamos que esto pueda ser controlado y que realmente los fondos lleguen, sean bien utilizados en favor de la población y que el Niño no vaya a ser otra catástrofe para el Norte.
4: Yo solamente termino diciéndote. Por favor. Que eh, eh, la masa de agua caliente todavía no se ha ido de nuestras costas. Se habrá atenuado un poco, pero todavía está ahí y eso se, per, se percibe en las altas temperaturas que tenemos para lo que es el fin del otoño y el comienzo del invierno. Hoy día hemos estado con temperaturas desde 24, 25 grados a 30, 31 grados. Eso es preocupante porque todo indica que esa masa de agua caliente ¿no? está todavía ahí y va a ser reforzada con otras ondas Kelvin. Si a eso sumamos el fenómeno del niño global, que Dios nos coja confesados, porque si no nos preparamos, eh, las lluvias pueden ser de proporciones apocalípticas, este, como se llama, o bíblicas. Y, este, y no estamos preparados en, en, para, para, para afrontar en estos momentos, porque no se nos ha hecho nada. Yo conversaba el otro día con el gobernador, que tiene muchas ganas, y con esta anécdota termino, pero le decía, ¿no?, de mi condición del ego en estos temas, ¿no?, le decía, señor gobernador, ¿por qué no interviene el río? ¿Por qué no interviene el río de una vez? Comencemos a descolmatar el río. no Porque si antes se, se inundaba con 3.000 metros cúbicos, el año 17 la ciudad de Piedra se inundó con ese caudal. Hoy día no aguanta ni siquiera 1.800 con, con la colmatación que ha tenido por las lluvias que hemos tenido recientemente. Y me decía, Monseñor, contra todo lo que usted y muchos creen, no es competencia del gobierno regional este, la descolmatación de los ríos. Eso le pertenece al gobierno nacional. Ahora, si ellos me pasan la unidad ejecutora, que este es el ping-pong, ¿no? la, la unidad bendita ejecutora, lo haremos. Pero yo no puedo, porque si yo intervengo, soy pasible de una sanción penal. Por eso es que te decía... Tiene que armarse una comisión de alto nivel que realmente, o sea, se ponga a trabajar como fue el año 98 y que realmente, o sea, diseñe las obras que, que podemos hacer. ¿no? Porque esa es otra cosa. La, la ministra de Vivienda, yo no quiero juzgar sus buenas intenciones, pero ¿cómo puede decirnos el otro día, no quiero mentirles a los piuranos, pero si llueve se van a volver a inundar? O sea, me parece poco seria esa afirmación. Me parece muy poco empática, ¿no? de muy poca sensibilidad y, este, y de responsabilidad. Lo que tendría que decir es, vamos a hacer las obras que podemos hacer en estos cinco meses y que el pueblo piurano sepa que realmente nos vamos a fajar por tratar de este, aminorar el impacto de un fenómeno en el niño. Pero te lo digo Alfonso y con esto termino. O sea, estamos de, 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 de dolor en dolor, COVID-19 pasamos al Niño Costero, al yaku, pasamos al Niño Costero, ahora la epidemia de Dengue, o sea, este, y todas estas cosas, si uno se pone a pensar, ¿no? son totalmente previsibles y prevenibles. Solamente lo que falta es voluntad política, decisión política y trabajo en conjunto. ¿ya? Porque aquí Dios no tiene la culpa, la culpa la tenemos nosotros y sobre todo las autoridades, por su omisión y su negligencia y sobre eso van a tener que rendirle cuentas al de arriba porque de la justicia humana podrán escaparse muchos, pero de la divina no, no vamos a escapar ninguno y el sufrimiento que está padeciendo aquí a Piura es, ya, es, es tremendo y la gente, yo no sé hasta cuándo va a aguantar sinceramente te lo digo y estoy muy preocupado por lo que vaya a venir
0: muy bien señor. señor gracias por la compañía, gracias por su declaración
4: no, y te agradezco a ti porque realmente eres de los pocos medios de comunicación social que realmente está sensibilizado con este drama de Piura y que nos da la oportunidad un poco de poner este sufrimiento de, digamos de nuestra región ante el país entero. Y una región y con eso termino muy breve que ha mostrado una madurez social y política que no ha tenido otras regiones del sí sur es. del Perú. Claro. No, no la ha tenido. Acá cuando han habido las protestas pacíficas. ¿Ya? Y esa es la forma como el gobierno central nos trata, es inaudito. Es inaudito. Cuando debiera justamente mirar a Piura con gratitud y debiera en ese sentido, o sea, decir carambas, o sea, vamos a hacer por los piuranos no todo lo que podamos. Gracias. Muy bien, gracias
0: y muy buenas noches. Muchas gracias, muy amable.
4: Hasta luego, buenas noches también para ti.
0: Gracias. Bien, amigos, era Monseñor José Antonio Guren eh, dándonos su opinión, su testimonio en torno a lo que ha sido también la renuncia de la señora Rosa Gutiérrez. Una renuncia, por cierto, eh, que hemos estado reclamando aquí hace semanas. Esto que dice Monseñor Guren con respecto a nuestra sensibilidad con el tema. Miren, no sé si seremos uno de los pocos medios que ha tratado este asunto, pero... Nosotros vimos desde el principio una situación anómala en el comportamiento de este funcionario público. Y lo comentamos acá y lo dijimos aquí. A unos nos dijeron, pero estás exagerando. Pero es que es obvio. Señores, si esta película la hemos visto y sabemos cómo termina siempre. Y a mí me extraña sobremanera, por eso el comportamiento de Boluarte y dotárola. Sabiendo, como saben ellos, lo que ha ocurrido durante la pandemia en la forma como se ha comportado en Vizcarra. Y no hay que tener sino un poquito de sentido común para darse cuenta cómo estaba actuando la señora Gutiérrez. No había forma que hubiera un desenlace distinto. Y esta renuncia de ayer debió haber ocurrido hace un mes. Y yo estoy seguro que muchos muertos no habrían fallecido. O sea, esa responsabilidad realmente le cabe al señor Otárola y la señora Boluarte. Es que la inacción en la política sanitaria tiene consecuencias fatales. Y eso tiene que tener una sanción. No sé si alcanzará la sanción penal a la señora Gutiérrez por su actitud irresponsable, pero alguien tiene que pagar los platos rotos políticos. En este caso salió la ministra de Estado y Otárola... El gran responsable de soportarla, darle soporte. No se fueron ustedes hace muy poco cuando salió Otarola a decir en medio del desastre, cuando ya se sabía lo que estaba pasando, cuando ella se iba a tomar fotografías ella, cuando ya mostraba los hospitales vacíos que se a monseñor Egure, cuando ya sabíamos lo que estaba ocurriendo con las cifras anómalas, cuando ella se paraba delante de funcionarios internacionales y decía esto está bajando, estas cifras son cuando esas cifras tenían 15 días de antigüedad. O sea, estaba mintiendo en la cara pelada a todos. ¿Qué dijo Otárola después de todo eso? La Presidente le da su total respaldo a la ministra. O sea, Otárola no tiene lectura política, Otárola no tiene sentido común, Otárola no tiene alguien que le diga la verdad de lo que está pasando, o Otárola realmente eh, creyó en este cuentazo. En cualquiera de las dos circunstancias, Otárola debería estar hace rato fuera, Obviamente. Alguien dirá, pero no puedes hacer eso, Alfonso. Tal vez es un héroe de la patria porque ha salvado al país en el momento que estaba este, Castillo y sus jueces atacando la democracia. Él es un héroe, en ¿verdad? Tienes que darle una manera de honor en su pechito. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vas a decirle que se vaya? Señores, a ver, la política eh, tiene un sentido de resultado. La política tiene un sentido de gestión con objetivos, con métricas. Y la política no es amiguismo es resultados, porque eso es lo que significa hacer política. O sea, darle al pueblo un tipo de conducción que sea adecuada, pero sobre todo legítima y honesta. Y cuando no se dan resultados, ocurre lo que hemos visto con esta ministra de Salud. Eso no es honestidad. Eso es una barbaridad. Ahora, eso que está ocurriendo, se, digamos, eh, puede leer en la mitad de un contexto mucho más grave. Esta noticia que le pongo yo aquí, que ha salido en Canal B y en otros medios, esto habla de la incautación de armas de guerra en Puno que llegan desde Bolivia. Usted me imagino que se imagina para qué llegan esas armas, ¿no es cierto? O sea, no van a un museo, no van a hacer cacería este, de venados en alguna parte del Perú o del mundo. No son coleccionistas de armas. Estas armas vienen para generar subversión para atacar la democracia en el Perú, para traerse abajo el régimen, no de Boluarte, el régimen constitucional peruano para ser suplantado por castillo o por un espécimen de esa naturaleza. Este es el pedido que tenemos y creo que este es el peligro que la gente no se da cuenta, o sea, no perciben, no me refiero a otra y a Boluarte, que ya finalmente son ciegos, solos y mudos. dejámoslo a un lado de la discusión. Quienes le dan soporte político desde el Congreso, hablo inclusive de grupos de derecha, están cometiendo un error garrafal. Esto, amigos, no puede continuar. Tiene que haber cambios en eh, el gabinete, pero de manera inmediata, para salvar lo que queda del gobierno hasta el 26. Este gobierno y Boluarte no aguantan bajo este esquema, porque Otárola o es ciego, o es ciego, o simplemente no tiene capacidad de ver la realidad. O sea, no está en este momento el atono con la flexibilidad que se necesita para poder avanzar, diciendo me equivoqué, pero corrijo y sigo adelante. No. Su velocidad para reaccionar es la velocidad de Rosa Gutiérrez. Dos meses de atraso. Dos meses de atraso. Entonces, para los resultados que los peruanos queremos, Otávola ya no funciona. Así es. Entonces, ¿qué tiene que hacer la señora Boluarte? Cambiarlo, o sucumbir. Pero si sucumbe la señora Boluarte, sucumbimos los peruanos, porque eso es un régimen constitucional. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? Que estamos un poco entre la espada y la pared, pero tenemos que comprender el proceso político y el problema político que implica lo que está pasando en el país en este momento. No es simplemente, oye, que no me gusta, que sí me gusta, que no, no es que te guste o no te guste. A mí no me gusta volverte, hay que soportarla hasta el 26. Bueno, ¿cómo se hace esto? Con Otárola no hay forma. Pero si Otárola está, le está diciendo a la, a la presidenta, no, que Rosa Gutiérrez es de primera. Además, cuando le han dicho que se vayan, hoy te quiero, Rosita, eres lo más grande que hay. Qué bueno trabajo, muy espectacular. Felicitaciones, qué pena que te vas. O sea, estamos locos. O sea, ustedes han escuchado, señores Uren. El, digamos, la, la, la irresponsabilidad de la cartera de, de salud en Piura, habiendo sido Boluarte quien le, la mandó a, a, la, a la ministra y dijo ándate a Piura y te vas allá a encerrar a resolver esos problemas vino Rosa Gutiérrez, se dio una puna paseada por Piura y se regresó no, yo ya fui, si le hice caso a la presidenta ya fui, ya arreglé todo no arregló nada, nos están diciendo la verdad hoy día, amigos o sea, lo que está existiendo aquí no es un asunto de que no la cargues al gobierno, no lo critiques, pobrecito, no la juego a la izquierda. No es eso. Lo peor que a uno le puede pasar es ser ciego. Y esto que está pasando con el gobierno está muy mal porque están escogiendo mal a las personas. Y porque cuando tú te das cuenta que un primer ministro no toma decisiones inmediatas y corrige, tienes que sacarlo porque estás en medio de una tempestad. Aquí el tema no se resolvió después que se fue Castillo. El tema simplemente se puso en pausa. Eso implica, amigos, que estamos en medio de una tormenta con un ligero momento de quietud. Y esa calma en el mar, para los que conocen, solamente es el presagio de una tormenta mucho mayor que va a venir y que está en Ciernes. Y la, y la gente diría, pero ¿por qué eres tan, eh, cómo se dice, terrorífico, Alfonso? Señora, déjeme sacar este titular. Le voy a explicar por qué. Usted se ha dado cuenta que hoy estamos hoy, ¿no es cierto? Estamos 16 de junio, ¿no es cierto? Ah. ¿Usted sabe lo que está haciendo el Congreso en este momento? ¿Sabe lo que están haciendo los congresistas? Le voy a explicar lo que están haciendo. Están acomodándose para la mesa directiva que viene. Esa mesa directiva no la va a dar la derecha. La va a dar la izquierda. Con el soporte de los delincuentes que quedan en el Congreso. ¿Usted sabe lo que significa que un congreso se ha manejado por la izquierda de Perú Libre? Bueno, la que tiene que comprenderlo y lo va a padecer, va a ser Dina Boluarte. Pero le diré una cosa, de repente va a ser feliz. Porque dirá, bueno, pues finalmente yo soy como ellos, ¿no? Y entonces finalmente, bueno, nos abrazaremos, nos reencontraremos, nos reconciliaremos Y será pues un gobierno de izquierda gracias a la derecha. Es inconcebible, pero es cierto. Entonces tenemos una mes a partir del 28 de julio, donde va a estar solamente Bermejo, en la, en la, o, o vaya a saber qué especimen de ellos, subidos completamente, con sus celulares paredes a la cabeza. Todo ese enjambre de cosas raras va a ocurrir con el apoyo de la masa delincuencial que no ha sido procesada por la fiscal Patricia Ananíes, inexplicablemente, porque les han salvado la vida, no sé por qué razón, o pues no comprendo. Entonces, estamos frente a una situación catastrófica desde mi punto de vista. O sea, el curso de choque, si uno se para y dice, oye, estamos yéndonos directamente sobre ese iceberg, ¿no? Nos vamos a estrellar, ¿ah? ¿eh? A ver, mira bien, ¿no? Ponte tus eh, prismáticos, tus largavistas, Efectivamente, más o menos en una cantidad de tiempo como tanto nos vamos a estrellar. El barco se va a estrellar y se va a hundir. Alfonso, no seas tan dramático. Perfecto. Entonces, seamos felices. ¿Qué le parece? No dije nada. ¿Correcto? No dije nada. Todo va a estar bien. ¿No es cierto? Cuando sea Susel Paredes, Presidente del Congreso, todo va a estar muy bien. ¿No es cierto? Los niños van a votar con Doroteo y Darwin. Felices ahí con ella. Todo perfecto. Van a respetar la constitución, la familia, el, este, la inversión privada, la minería, todo va a estar perfecto, perfecto, no va a pasar nada. Un año de maravilla vamos a tener en el Perú, entre el 2023, 28 de julio, y el 2024. Va a ser un año de terror, donde cualquier cosa, cualquier cosa, amigos, puede ocurrir en el país. ¿Quiénes son los responsables? Y voy terminando para entrar con la entrevista con la señora, eh, señorita Daniela Ibáñez. ¿Quiénes son los responsables de esto? Muchos en la derecha. Políticos, líderes, congresistas, operadores políticos, medios de comunicación, empresarios. Así es, amigos. O sea... Aquí hay un error garrafal de no entender lo que está ocurriendo, la incapacidad de lectura política de la realidad en este momento. Esto que viene es un desastre. Es un desastre. ¿Cómo se va a resolver? Vamos a pensar. Pensaré en las propuestas de solución para la próxima semana, pero que la crisis en potencia está en el país a punto de estallar, solamente estamos en el ligerísimo prolegómeno, es una calma de lo más preocupante y tensa. No lo veo bien. Se lo digo con franqueza. Yo la estoy con franqueza. Siempre he hecho lo que pienso. Y no tengo por qué asustar a nadie. Lo que sí tengo, porque es mi deber, bueno, con mi conciencia, y este programa lo hago yo porque quiero decir lo que en libertad pienso, es decir lo que yo auténticamente siento. Y yo se lo digo a usted sin embates. Porque finalmente entre usted y yo lo que existe es un vínculo de respeto y de credibilidad. Usted cree lo que yo le digo, porque cree que lo digo de buena fe. Se lo digo de buena fe. Y lo que le he mostrado ahora, lo que le he dicho ahora, son eh, temas objetivos en el análisis. Yo no le he contado un cuento, no le he hecho una narrativa a caviar de lo que puede pasar. No, le estoy contando exactamente lo que está sucediendo por las cosas que vemos. Ojalá que la cosa no empeore con ministros de Estado de no sé qué tipo que irán poner la señora Boluarte. Pero las cosas no están bien. Y Otárola, se lo digo otra vez, no da la talla. Lo ha demostrado en este caso. Y lo sigue demostrando con otros casos más. No voy a seguir hablando ni el ministro de Defensa ni demás, Lo dejo ahí. Nos vemos el lunes. A todos los papás les deseo, por supuesto, un gran abrazo, ¿no? Al mío en el cielo, qué ocurrencia. Un... Besos gigantescos, los dejo ahí amigos, viene la entrevista con eh, Daniela Ibáñez, vamos a hablar de la bicameralidad, un tema importantísimo por demás, ¿no es cierto? Pero, en fin, antes de irme, un minuto les pongo esto solamente para la reflexión. Escuchen ustedes lo que este señor habla de lo que son los bolivianos que están esperando para entrar al Perú. Mira, escuche ustedes. esto.
6: Primaria, seis años en la secundaria, si eres varón vas al estudias 6 años en la primaria, seis años en la secundaria, si eres varón vas al cuartel durante un año, te quemas las pestañas durante cinco años en la universidad, en muchos casos trabajas si no tienes un apoyo de tus padres, para sacar tu título en provisión nacional tardas uno o dos años haciendo tu tesis o algún tipo de trabajo de grado, cuando vas a buscar un trabajo no encuentras. Y si encuentras un trabajo te pagan un sueldo pésimo que prácticamente te sirve para sobrevivir. En muchos casos te dedicas a un trabajo que nada tiene que ver con tu profesión. Es por eso que en Bolivia hay muchos profesionales que se dedican a ser taxistas u otros oficios que nada tienen que ver con su profesión. Pero resulta que masistas como esta señora de aquí, ¿saben por cuánto le contrataron para cónsul en Puno, Perú a esta señora? por más de 15 mil bolivianos pagado todos sus viáticos sin ni siquiera haber pisado la secundaria mucho peor la universidad. Ese es el modelo del movimiento al socialismo Estoy seguro que sí Y allá se viene Al año, al otro año Estará trabajando en otro puesto del gobierno Quizás con ese mismo monto de sueldo o más Usted estudiará en la mejor universidad Se quemará las pestañas Pero si usted no pertenece a este partido No va a conseguir trabajo Existen muchas profesionales De alguna provincia De La Paz, de Potosí o de Oruro Pero nunca van a ganar como esta señora Ya que no son de este partido político Ese es el modelo del socialismo del siglo 21. En Bolivia, de cada 100 profesionales que se titulan, solo dos consiguen un buen trabajo. 98 están peregrinando por un sueldo pésimo o en algunos casos, como hace un momento les dije, no consiguen trabajo.
0: Y Otárola dice que la crisis ha terminado. Qué increíble, ¿no? Bueno, hablemos con Daniela Ibáñez sobre la bicameralidad. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte aquí en Vaya
5: Hola, Alfonso. ¿Qué tal? Un gusto siempre estar con ustedes.
0: Eh, Daniela, tú has estado eh, investigando, has estado desarrollando un trabajo muy importante para el Centro Guiña que en torno a la bicameralidad que eh, yo quisiera que compartamos, si te parece, como el público de Vaya y si podamos ir en profundidad sobre este tema porque es muy importante. Ahora, para comenzar, antes de, 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 de digamos, empezar la, la conversación y las preguntas que tengo sobre el documento que he recibido tuyo, me gustaría que, digamos, en general, eh, nos puedas comentar ¿Qué cosa es lo que eh, se puede entender como representación o crisis de representación? ¿Y qué tiene que ver el número de representantes con estos conceptos? ¿Por qué decimos, como tu investigación, lo vamos a ver más adelante, que eh, en el Perú, en realidad, somos eh, muchos habitantes, pocos representantes? ¿Cuánto afecta eso? alguien podría decir, bueno, realmente no es tan importante porque finalmente así tengamos menos eh, ciudadanos por representantes. Nunca el representante lo va a lograr eh, escuchar o atender. Por lo tanto, termina siendo una situación eh, que podría no ser relevante. Pero hay detrás de esto varias cosas. ¿Qué es lo que tú podrías comentar para comenzar, por favor?
5: Sí. A ver, en tanto la crisis de representación que vivimos hoy día, se puede ver de diferentes maneras, ¿no? En el informe lo vemos de manera más numérica, eh, seguramente ahora ya lo vas a mostrar, y es que en el Perú eh, el Congreso subrepresenta a la población. Eh, si es que recuerdo bien la cifra, cada congresista representa aproximadamente a 250.000 habitantes. Eh, y eso también varía entre las regiones. Por ejemplo, eh, Lima, un congresista limeño representa a 230.000 limeños, eh, y en Puno, eh, en cambio, un congresista puneño representa a 180.000, y así hay varias disparidades eh, alrededor del país. Entonces, en se puede ver de manera numérica, ¿no?, que es que un congresista representa a demasiadas personas y al representar a demasiadas personas no se puede atender las demandas de todas esas personas representadas. Eh, es muy difícil. Entonces se puede ver de manera numérica y también se puede ver de manera cualitativa, ¿no? Que es cuál es la calidad de la representación que tenemos hoy en día. Creo que eh, sería iluso decir que tenemos a un congreso que actúe de manera óptima en tanto a, a cómo nos representa en tanto a la calidad legislativa que tenemos ¿no? eh, tenemos proyectos de ley, de ley muy populistas eh, tenemos proyectos de ley que no necesariamente benefician a la población entonces se puede ver de manera numérica como también se puede ver de manera
1: cualitativa
0: Ya, pero regresamos ahí al tema, déjame compartir la pantalla de una de las partes de tu investigación que se refiere a la subrepresentación. Y acá tenemos eh, los niveles eh, de subrepresentación, donde solamente Brasil superaría al Perú, porque Brasil tiene 320 mil habitantes por representante. Perú tiene 250 mil y lo demás va bajando. Cuanto menos números de personas representan, es mejor, ¿no es cierto? O sea, Bolivia tendría lo óptimo, 17.000 mil. Uruguay 25.000, Panamá 48.000, Costa Rica 50.000, Chile 89, Venezuela mil, Pero la pregunta que sale de esto inmediatamente es: ¿quiere decir, Daniela, que cuanto, eh, digamos, tiene, cuanto menos representantes tiene cada congresista o cada representante, cada, ¿es mejor realmente? ¿Es así? ¿Hay una mejor democracia?
5: Tendríamos que ver los estudios académicos, ¿no? Eh la verdad tendría que ahondar sobre ese tema. Definitivamente en teoría no es positivo que en, en el Perú tengamos los in, digamos, una de las subrepresentaciones en el Congreso más, más grandes de la región, solamente por debajo de Brasil, y eso que Brasil tiene eh, cámaras bien grandes, o sea, con bastantes legisladores, ¿no? Porque ahí también hay matices, ¿no? Si es que tenemos una cámara con ya demasiados legisladores, a lo mejor se hace difícil eh, negociar o, o pasar ciertos proyectos de ley, ¿no? Entonces, digamos se trata de un análisis costo-beneficio eh, no necesariamente tendríamos que llegar al caso de Bolivia que solamente un congresista representa 17.000 porque también se trata de un, de un país con, con una población mucho menor a la del Perú eh, pero algo que me parece interesante ¿no? es que en realidad el factor eficiencia es muy importante en, en, en la universidad, por ejemplo, eh, un profesor que me enseñaba economía de la Unión Europea, me dio un dato bien interesante, que es que eh, el Congreso en, eh, perdón, la, los, el número de burócratas que trabajan en la Alcaldía de Viena es de igual número a la cantidad de burócratas que trabajan en el gobierno de la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea representando a 500 millones de personas. Entonces, eh, digamos, está, está es, es importante atender el problema de la subrepresentación, pero más que nada se trata de la eficacia eh, que eh, puede venir en, digamos, la infraestructura de eh, cómo uno conforma las cámaras del legislativo, ¿no? Llegar a un número en el que tampoco se haga demasiado difícil poder consensuar entre las fuerzas políticas por tratarse de demasiadas personas que integran ese, eh, esa cámara, o, esa, o ambas cámaras, pero tampoco hay un número que no se pueda atender las demandas ciudadanas.
0: Claro, porque lo que, lo, lo que no debería ocurrir, me parece, Daniela, y corrígeme, por favor, es de pensar de que porque tienes más representantes, la democracia va a ser más eficiente, porque vemos Bolivia, vemos Venezuela, que tienen mucho mejor representación, ¿no es cierto?, pero en el fondo esas democracias en realidad tienen eh, sistemas políticos bastante cuestionados, por decirlo menos, ¿no? Ahora, eh, quiero ir a otro cuadro de los que tú tienes en este informe de Centro Huña y que también me parecen súper interesantes y te rogaría que lo comentes en detalle, porque aquí se habla de los intentos frustrados para reinstaurar la bicameralidad desde el año 2001. Y esto ha ido evolucionando y estamos en el 2000, bueno, lo que dice acá, 2020. Eh, ok, bueno, ¿qué es lo que ha pasado con esta historia de las frustraciones?
5: Sí, eh, bueno, como recordaremos, en 1993 cambiamos de un sistema bicameral a un sistema unicameral. En la Constitución de 1979 sí habían dos cámaras, y la Constitución de 1993 cambia eso, ¿no? Eh, algunos alegan que se quiso instaurar la unicameralidad para poder sacar proyectos de ley de manera más rápida, por ejemplo, porque estábamos en la época del terrorismo, entonces se necesitaba, eh, digamos, una mayor celeridad en lo que es la producción legislativa algunos dan ese argumento pero tendríamos que analizar más bien ese periodo del tiempo ahora, desde el 2001 cuando ya Fujimori sale del poder eh, se dan varios intentos para querer reinstaurar la bicameralidad ¿no? el, primer, el primero de ellos fue en el 2001, eh, justo el año en el que salió Fujimori del poder en el que se quería cambiar la constitución por completo, en este informe final de la Comisión de Estudios de Bases de Reforma Constitucional, al final no, no procedió entonces el intento se vio frustrado, ¿no? Luego en el, en el 2004 se dio también un, po un paquete de leyes ya en el gobierno de Toledo eh, se dio un paquete de leyes que incluía la bicameralidad, eh, se aprobó en el pleno, pero luego no pasó a referéndum, ¿no? Porque recordemos que eh, para hacer reformas constitucionales hay dos modalidades. Uno es que eh, se obtenga en una legislatura 66 eh, votos y luego ir a referéndum, o tener eh, dos tercios eh, de votos a favor de la reforma en dos legislaturas consecutivas. Entonces, en este caso no se llegaron a los votos necesarios, entonces se tenía que ir a referéndum, pero al final eh, los congresistas no notaron por esto, ¿no? Eh, luego, en el 2007 ocurrió algo, bueno, no se alcanzó el número de votos, ni siquiera para pasar a referéndum, eh, del 2011 al 2016 eh, las reformas no pasaron de la Comisión de Constitución, en el 2018 recordemos el famoso referéndum de Vizcarra, ¿no? En el que es. todos votamos, eh, y en este caso la reforma sí pasó para ser debatida en referéndum y al final eh, no hubo bastante rechazo hacia esta reforma, especialmente por la intervención de, de Martín Vizcarra en discursiva, ¿no? En contra de la reforma. Y ya por último... Eh, que fue una... En realidad pasó relativamente desapercibido fue la, la propuesta sí. del congresista Marce Jade ¿no? En el 2020. Justo estaba revisando el otro día que, cuando estaba elaborando el informe que esta propuesta iba, que estaba siendo debatida justo en el momento de la segunda vuelta entre Pedro Castillo y Keiko. Entonces la prensa definitivamente no... No la vio. ...mucho espacio, ¿no? Para cubrir esta noticia.
0: Ahora, hay, hay una diferencia... Eh, entre la propuesta de Chejade y la actual y se puede apreciar claramente en este cuadro que muestra básicamente las distancias o diferencias entre, por ejemplo, los requisitos para postular, ¿no? Eh, antes, eh, bueno, a ver, primero, los números, ¿no es cierto? Eh, ¿Son ambos iguales? Eso sí, 60-60, entiendo yo.
5: No, 60-50, acá, eh, perdón, 53, me parece que hay un pequeño error en... En la actual Sin propuesta tres. Se, se modificarían 53. No, Por hay críticas eh, sobre... El
0: dice
5: 60-60. Ah, ah, disculpa, perdón, estaba viendo la primera, la primera um, línea, que era sobre el número de artículos a modificar. Sí, el, el número de senadores se, se propone que era el mismo.
0: 60, sí. no, ya. Lo segundo es que eh, Omar decía 35 años, experiencia laboral, en el sector público mínima de cinco años se acredita, y acá dice, bueno, tener 45 años y haber sido diputado congresista. Eso es todo.
5: Sí, igualmente la propuesta de, de, de Chezada en su momento me parecía bastante mala, porque, por ejemplo, si es que alguien solamente tenía actividad privada y quiere postular no para el no Senado... Poder ser senador. Claro, no iba a poder ser senador. Eh, entonces, en realidad... Eh, me parecía bastante criticable por ese lado, ¿no? Eh, y la propuesta presentada este año alza un poco la valla en términos etarios y, y claro, también alza la valla en términos de haber, digamos, tenía un cargo representativo anterior. Ah, no, perdón, eso es tener 45 años o haber sido diputado congresista. Ya, pero o sea, la propuesta es siguiente,
0: o sea, yo tengo 46 años, eh, no tengo educación eh, universitaria, no tengo experiencia pública puedo ser senador
5: sí sí o eh, sea, no se da ese tipo de 45 requisitos años. así es solamente se da requisito etario no se da requisito ya, de pero educación. ahí dice
0: haber sido diputado congresista esa es otra condición sí.
5: esto es eh, tener 45 años o haber sido diputado congresista ya ¿no? o sea que eh, por ejemplo que... por
0: ejemplo eh, la congresista eh, Adriana Tudela que imaginemos que tenga 35 años cuando se, se postule. Por haber sido sí. antes pobrecita, ya puede ser senadora.
5: Sí, 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 eso eh, sí, en todo caso ya yo sí podría.
0: Ya, muy bien. Después eh, se habla aquí eh, de, bueno, las facultades, ¿no es cierto? O sea, eh, aquí eh, en el tema de las acusaciones a funcionarios, tienes que si se puede y especifica a quienes en la propuesta de Chejade y sí se puede, pero no especifica a quiénes se puede acusar la propuesta actual
5: Sí eh, la propuesta actual eh, creo que lo, lo abordamos antes en la presentación eh, contempla que el, el Senado podría acusar a cualquier funcionario público hasta 10 años eh, lo cual empodera bastante el, el rol del Senado y el Legislativo en general eh, la propuesta del Chejade sí especificaba quién eh, qué tipo de funcionarios podían ser acusados eh, constitucionalmente, como, por ejemplo, miembros del Jurado Nacional de Elecciones, ah. eh, inclusive el defensor del pueblo, si no me equivoco. Eh, pero acá sí hay una diferencia importante entre estas dos iniciativas.
0: Bien, lo otro es, eh, eh, en el caso de la vacancia presidencial, eh, en el caso del Chejade incluía la incapacidad moral en el caso actual, no la especifica. ¿Qué quiere decir esto?
5: Sí, eh, lo que pude observar en la propuesta de Chejade es que en tanto los artículos de la vacancia presidencial, también recordemos la cercanía con lo que fue la vacancia de Vizcarra, se especificaba, eh, se ampliaba lo que era el artículo sobre la, sobre la vacancia presidencial y bajo qué causales, ¿no? Eh, y incluía igualmente la, la incapacidad moral. La propuesta que se da este año no incluye eso, por lo que se da a entender que permanecería igual ¿no? a lo que tenemos de momento. Eh, algunos critican que se trata, que se debería especificar mejor eh, cómo, eh, por qué va con presidente. Hay algunos que argumentan eso. En este caso, la reforma no, no toca sobre este tema. ¿no?
0: Yeah. Eh, y bueno, finalmente aquí se habla de la eh, indisolubilidad en ambos casos. Eh, Así es. Eso le da cierta garantía.
5: Eso es importante, es un cambio importante porque recordemos de nuestra historia pasada próxima, eh, bueno, si es que el Congreso rechaza dos de cuestiones de confianza de parte del Ejecutivo, entonces el Ejecutivo puede volver al Congreso y eso definitivamente ha sido motivo de bastante tensión e inestabilidad política. Y finalmente también ha dado cabida a interpretaciones fácticas como la de Scarra, ¿no? En, en el 2020, perdón, el 2019. Eh, este, este artículo, bueno, esta precisión es importante, ¿no? Porque se podría disolver la Cámara de Diputados, pero no la Cámara de Senadores, ¿no? Anteriormente lo que teníamos es que permanece la, la comisión permanente, eh, y en este caso no, o sea, el, el Senado sería indisoluble, eso daría una garantía de que el Ejecutivo, digamos, no puede atropellar por completo sobre el poder legislativo. Eh, a nosotros, bueno, me parece una reforma bastante interesante y creo que ayudaría a reducir la fricción entre estos dos poderes del Estado.
0: Lo otro y que llama la atención es qué ocurre con la popularidad y cuánto daño le hizo Martín Vizcarra a la bicameralidad, ¿no? Eh, porque existía una, digamos, intención ciudadana de respaldo a esta eh, modificación constitucional, pero la campaña que hizo Vizcarra y los medios que lo acompañaron trajeron por debajo esa aprobación. ¿Es correcto esto?
5: Sí, es interesante porque me puse a revisar las encuestas de opinión eh, antes de el referéndum del 2018. Es más, este punto se toca en lo que fue la comisión del alto nivel de reforma, esta reforma eh, tuesta, ¿no? conocida en el, el 2019. De ahí saqué estas cifras, eh, y luego las verifiqué con Ixos. Eh, y es muy interesante porque, si es que Vizcarra, digamos, no decía nada sobre la bicameralidad, no expresaba ningún tipo de opinión sobre esta reforma, seguramente, si es que hacíamos el referéndum set, en septiembre de ese año, la reforma iba a ser aprobada y luego Vizcarra empezó a hablar en contra de esta medida, eh, especialmente porque recordemos esa, esa confrontación que Vizcarra eh, tenía con el Congreso, eh, que finalmente ayudó a subir su popularidad, eh, y la comisión que presidía, eh, la comisión de constitución que era presidida por Rosa Barta, no era uno de los enemigos, era una de las enemigas políticas más importantes de, de Vizcarra. Entonces claramente a Vizcarra no le gustaba es, que esta reforma venga de parte de su comisión. Eh, entonces finalmente eh, Vizcarra con una, recordemos que tenía una popularidad muy alta en ese momento. Es más, su popularidad creo que estaba en 60%, algo que para nosotros ya es... Eh, algo completamente el pasado, ¿no? Presidentes que tengan índices de aprobación por encima del 50% es un milagro prácticamente en el, en el sí. Perú. Vizcarra en ese momento tenía 60% de aprobación, eh, muy alta aprobación, la población le tenía mucha confianza y cuando él habló en contra de la bicameralidad, eh, hizo campaña en contra de la bicameralidad, entonces eh, se, se, se voltearon las cosas, ¿no? Como muestra el gráfico. Eh, ya eh, en los meses previos al referéndum empezó a descender la, la aprobación hacia la medida, tanto así que finalmente 90% terminó por rechazar la propuesta. Cuando sí. tres meses antes, 50% iba a votar a favor, lo cual eh, habla mucho ¿no? del poder político que tuvo Vizcarra en ese momento.
0: Y de los medios que lo aplaudieron, ¿no? Así es. Así Bien. Es. Ahora, lo, lo otro que veo acá es que esa aprobación no se ha recuperado necesariamente, o sea, no es que en la actualidad la gente esté aplaudiendo porque se haga esta reforma constitucional. Y aún más, cuando se involucran gastos, la gente se preocupa más. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Acá hay otro cuadro que vale la pena comentar. ¿Qué significa esto? Aquí hay aprobación hace la bicameralidad.
5: Así es, sí. Eh, hubiera, hubiera querido medir eh, la, la aprobación de la bicameralidad durante un plazo mayor de tiempo, pero lo que sucede acá es que las encuestadoras hacen algo que... Eh, a mí en particular, bueno, un en, puñet en particular criticamos, ¿no? Que es que a veces cambian cómo hacen la pregunta, ¿no? Wow. Eh, entonces eh, encontré la encuesta de CPI que hace la pregunta de manera idéntica en, de, en agosto de 2022, en enero y en febrero del 2023. Entonces tomé esto como referencia, ¿no? Porque ahí sí puedes comparar los datos. Y lo que muestra es que en agosto del año pasado, eh, más del 30% aprobada de la reforma. En enero esto descendió al 18% y en febrero subió al 27%. Ya son los, los últimos datos que tenemos sobre, eh, sobre la bicameralidad. Preguntaba simplemente: ¿estás de acuerdo o no en desacuerdo con la bicameralidad? ¿no? Que creo que es la, manera, la mejor manera de hacer esta pregunta. Ajá. Eh, entonces, ni siquiera, si es que confiamos en estos datos, la propuesta de la bicameralidad no procedería, ¿no? Ahora, es inter interesante contrastar eh, con otros datos cuando la pregunta se hace de manera distinta, ¿no? En, en mayo del 2022, Ipsos hizo la pregunta, ¿no? Si es que eh, aprueba la, la bicameralidad, si es que no aumenta el costo total, ahí la aprobación sube bastante.
0: A no, 54%, ¿no? o sea, la gente dice sí, pero si no cuesta más.
5: Así es, sí. Y en, mar y en marzo eh, de este año, DATUM hace una pregunta relativamente similar y eh, la aprobación es del 45%, o sea, tendría chances de aprobarse. Ahora, eh, todos sabemos que tener un Senado costaría más, no va a costar muchísimo más, eso también lo mostramos en, en la presentación, se han fijado topes ¿no? uh -huh. El, al presupuesto para la, para la victimariedad, pero aún así con... Digamos, la muy baja aprobación que tiene el Congreso y los escándalos respecto al manejo del, del, del presupuesto, los muchos sueldos, es poco, es poco probable que con esa cobertura mediática, bueno, la realidad que está sucediendo en el Congreso es que se vaya a aprobar una, una reforma, eh, especialmente si solamente se le pregunta a la ciudadanía: está de acuerdo? Bueno, de acuerdo, ¿no? Porque sería mentir decir de que no va a subir el presupuesto porque, o sea, va a subir, pero va a subir marginalmente, ¿no? Mm.
0: Ahora, hay otra cosa que has hecho tú y que también me parece muy valiosa y es una simulación. ¿Qué pasaría sí. si con los datos que tenemos del 2021 en esa elección hubiera habido elección para representantes al Congreso al Senado? ¿no? ¿Qué hubiera ocurrido? Bueno, esta es la conformación del Senado. ¿Es correcto? Sí,
5: a veces, eh, a ver, nosotros queríamos atender una um, duda, tal vez que existe tal vez la opinión pública, o tal vez esta creencia que, si es que tenemos un Senado, entonces se va de manera completamente distinta al Congreso, ¿no? O que tendríamos los senadores de antaño que estaban muy preparados, o que eran personas eh, impecables, o, o que se yo, o sea, que generalmente eran personas más eh, preparadas, ¿no? Entonces, queríamos atender esa, esa creencia que, que se tiene y que eh, se dice, digamos, de manera frecuente, ¿no? Entonces, Hicimos una simulación eh, que consiste en lo siguiente, ¿no? Que es que tomamos el modo de elección que se propone y utilizamos los resultados del 2021 para poder eh, simular cómo es que se hubiera visto un Senado. Entonces, la propuesta actual, eh, que la, lo que se propone es que el Senado sea eh, elegido de una manera mixta, ¿no? La, 27 senadores por distrito múltiple, ¿eso qué quiere decir? Eh, por ejemplo, en, en Lima, el Callao, Puno, Madre de Dios, todos tendrían sus senadores, ¿no? Cada una de estas eh, pro, provincias constitucionales o departamentos, ¿no? Eh, esto es por el distrito múltiple, 27 senadores, y 33 senadores serían elegidos por distrito único. Entonces, eso quiere decir listas nacionales, ¿no? Yo podría votar por un senador que se está postulando en Cajamarca, por ejemplo, ¿no? Eh, y lo que encontramos es que, bueno, tomamos el voto válido de las elecciones del 2021 y eh, hicimos los cálculos, ¿no?, de cómo se hubiera visto. Por supuesto, no se trata de una simulación perfecta, porque tendría que entrar ahí la cifra repartidora del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Hicimos lo que pudimos con los datos. Y acá encontramos que eh, Perú Libre hubiera tenido una representación más... Eh, grande, o sea, el número de escaños, el porcentaje de escaños que Perú Libre hubiera tenido en este Senado del 2021, hubiera sido superior al porcentaje de escaños que tiene actualmente en el Congreso, ¿no? Eh, eso se muestra ya en la siguiente diapositiva. Eh, podemos entrar en detalle eh, si quieres en eso, Alfonso. Ajá, ya, entonces lo que hicimos, lo siguiente que hicimos fue comparar el porcentaje de escaños que tiene que hubiera tenido cada partido político en el Senado y compararlo con lo que tiene actualmente en el Congreso. Entonces veíamos, por ejemplo, Perú Libre hubiera obtenido aproximadamente 4% más escaños. Fuerza Popular, bueno, menos de uno. ¿Quién sale perdiendo? Más que nada, Acción Popular, Alianza para el Progreso hacemos ahí la suma ideológica, si, si quieres podemos pasar a la siguiente diapositiva, No agrupamos lo que eran los partidos de izquierda, derecha y centro, y vemos que los partidos de izquierda hubieran tenido 5% más escaños en el Senado, con esta propuesta mixta, la que se propone de momento, que en el Parlamento. No Igualmente el centro hubiera perdido 5% esca de escaños, en el Senado, y la derecha no hubiera ganado absolutamente nada. Entonces, eh, lo que muestra acá es que los partidos de centro salen perdiendo para favorecer a los partidos de izquierda. En la propuesta del, del 2000, eh, perdón, si es que utilizamos los resultados del 2021, ¿no? Ajá. Y, bueno, ya que vas a la siguiente, si quieres te explico esto también. Claro. Eh, que intentamos también hacer otra, otro tipo de comparación, ¿no? ¿Qué pasa si cambiamos el modo de elección por el cual se eligen a los senadores? ¿no? Eh, eh, ¿Qué pasa si es que elegimos solamente con distrito único? O sea, que podemos que los 60 senadores tú los puedas elegir de manera libre, ¿no? O sea, por ejemplo, tú puedes votar por alguien, eh, un congresista de Loreto, o puedes votar por por un congresista de Callao, no importa si vives en Lima, o sea, igual puedes votar, ¿no? Digamos que todos a nivel nacional pueden votar por representantes de cualquier parte del país. Así es. ¿Ya? Eh, entonces, eso se llama elegir por distrito único. Eh, entonces, lo que encontramos aquí es que la propuesta de, de, y comparamos, ¿no? Los resultados de la propuesta del 2023 está, este modo de elección mixto, como ya les expliqué, con la propuesta del distrito único, y vemos que a comparación, del Distrito Único, en la propuesta del 2023, Perú Libre hubiera tenido inclusive más escaños ¿no? en, en este Senado. Eh, se, por ejemplo, en el, en el Distrito Único, Perú Libre hubiera tenido solamente o sea, si es que hubiéramos elegido este Senado con los, con los resultados del 2021 Perú Libre hubiera tenido 10 escaños, mientras con la propuesta actual eh, tendría 19 escaños, 9 escaños más eh, en comparación. Fuerza Popular también hubiera tenido cuatro escaños más, y luego todos los otros partidos salen perdiendo, ¿no? Entonces, eh, ahí también hacemos la, la diferencia por porcentaje en la siguiente diapositiva, eh, y la diferencia eh, es mucho mayor, la diferencia es del 16%, o sea, Perú Libre tendría 16% más escaños con la propuesta actual que con la propuesta del Distrito Único. Esto es bastante eh, Fuerza Popular tendría 6% Más escaños y luego todos los otros partidos Salen perdiendo no Especialmente Avanza países y Juntos por el Perú Vemos que hubieran perdido más En relación al escenario Hipotético Del de, de Distrito Único Y ya por último eh, Y dejo de, de hacer mi, mi monólogo Si podemos, pasamos a la siguiente Diapositiva la diferencia, si es que agrupamos por eh, ideología, por partidos de diferentes ideologías, es mucho mayor. Vemos que con el Senado del Distrito Único, eh, en relación al Senado con propuesta mixta, se obtiene 13% más escaños, la izquierda obtiene 13% más escaños con el Senado de la propuesta mixta, la propuesta que es, eh, que es, que es de, de la actualidad, que con el Senado del Distrito Único, y el centro sale perdiendo con 12% y la derecha queda igual. Entonces, lo que nos dicen estas simulaciones es que la propuesta, y el punto central aquí, es que la propuesta del Senado, que se hace de momento, favorecería más a la izquierda que a cualquier otro grupo político. Con bueno, los
0: resultados... pero eso, eso es solo si se mantiene la ten... o sea, si estamos mirando los números que ocurrieron en el 21.
5: Sí, eh, en realidad no, eso es interesante porque no lo hemos incluido en este informe, a lo mejor podría ser para un siguiente informe, también hicimos la, la simulación con los resultados del 2016, que en realidad nosotros creemos que era una elección bien sui, generi, bien sui generis, o sea, no, no se, se trata de una situación atípica ¿no? en, en, en el Perú, eh, y los resultados son que también la izquierda se hubiera visto beneficiado, a pesar de que Fuerza Popular era el partido principal. O sea, Fuerza Popular también se beneficiaba, eh, pero la izquierda también salía beneficiándose. Y recordemos eh, también que a través de la, en los últimos años, por lo menos, la izquierda por lo menos obtenía 30% del Congreso. Eh, entonces, si es que hacemos la simulación con, con, el, con resultados anteriores, también se ve favorecida, ¿no? Entonces, hay que, hay que tomar eso en consideración también.
0: ¿Cuál es el estado de la bicameralidad en este momento? ¿Qué está pasando con este proyecto?
5: Entiendo que están votando por una reconsideración, porque se quedaron, se quedaron a un voto de no eh, de poder aprobarla. Eh, se obtuvieron 86 votos cuando se necesitaban 87 votos. Entonces, si es que la reforma de la bicameralidad procedería, tendría que ir a referéndum. Si es que esta reconsideración no, no procede, porque ya se votó de manera positiva en la legislatura anterior. En esta legislatura, si es que se vota a favor, entonces sí procede la reforma. Eh, pero si no, entonces eh, vamos a referéndum, si es que los congresistas deciden llevar la reforma a, a referéndum, ¿no? Y no, eso pero, no. ¿Tú, tú percibes, es que la,
0: percibes que en la opinión pública existe un respaldo para esto?
5: Bueno, lo que hemos podido mostrar que sí. creo que los, los datos que más acercan a la verdad son los de SPI. Eh, con las limitaciones que tal vez tiene toda, toda encuesta eh, Lo que muestra es que alrededor Si, es que, si es que estamos siendo muy optimistas 30% estaría a favor de esta reforma Entonces no daría para, para aprobarla ¿no? Y mucho también depende Como eh, demuestra el caso de Martín Vizcarra La campaña que se da a favor y en contra Y los grupos, con, digamos, los grupos de poder con más influencia de la opinión pública Puedan eh, vender esta propuesta ¿No? Lo que nos demostró en 2018 es que cómo se vende esta propuesta y quién vende esta propuesta es muy importante para el Estado de la opinión pública. no De momento, por ejemplo, Dina Boluarte no es Vizcarra, tiene 15% de aprobación, no si es que ella opina a favor o en contra, inclusive si es que opina a favor podría actuar eh, en desventaja de que las personas voten a favor de esta reforma. Dina Boluarte obviamente no es Martín Vizcarra en términos de aprobación, pero tendríamos que ver, por ejemplo, cómo el los medios de comunicación ven en esta propuesta, a pesar que también se trata de momentos muy distintos, ¿no? porque en el 2018 los medios de comunicación tenían más llegada a la opinión pública, ahora hay mucho rechazo a los medios de comunicación tradicionales. Entonces ten tendríamos que ver cómo se juega esta dinámica, pero eh, si es que podría apostar en ese momento, eh, si es que procede o no la reforma, es que, no, probablemente no procediría. Muy
0: bien. Daniela, muchas gracias por tu tiempo y por tu eh, estupendo informe. Muchas gracias.
5: No, gracias Alfonso por el espacio para poder difundirlo.
0: Encantado, está otra oportunidad, muy amable. Gracias. Bien amigos, será Daniela Ibáñez del Centro Huña que nos ha dado bueno, una información bastante detallada sobre esto que nos parece central a todas luces. Y eh, considero usted lo último que ha comentado Daniela también, ¿no? en el sentido... Eh, en que una campaña de comunicación adecuada podría ayudar a que esta reforma constitucional sea vista de otra manera, eventualmente desde la opinión pública pedirle al Congreso que efectivamente vote en favor de la misma. O en todo caso, el público mismo podría, vía un referéndum, votar en favor de esa bicameralidad que creemos podría ayudar a mejorar la calidad de la legislación peruana bien, dejamos las cosas ahí le agradezco a usted por esta semana que nos acompañó nos vemos el próximo lunes como siempre sesión y medio punto para continuar en Valladolid por Canal B el canal del Bicentenario muchas gracias y muy buenas noches este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda
1: Elba Lomas de Yura ha cumplido el sueño de muchas familias y ahora hay más oportunidad con el lanzamiento de la segunda etapa de los departamentos de techo propio. Claro que
2: sí, Libertad. Lomas de Yura ha tenido un éxito total en ventas con más de 280 unidades inmobiliarias entre casas y departamentos, satisfaciendo las necesidades de muchas familias. Y ahora estamos muy emocionados en compartir el lanzamiento de la segunda etapa con departamentos techo propio, con precios increíbles de preventa, a Solo 85 mil soles, incluyendo el bono de techo propio por
1: 43 mil 312.50. Es para no creerlo. Realmente es una gran noticia, la mejor preventa del año. Ahora sí se puede tener el TEPA soñado.
2: Claro que sí, ya puede ser propietario en el único proyecto techo propio en Arequipa, viviendo en un departamento bonito, seguro y funcional que contará con tres dormitorios: sala, comedor. Cocina con área de lavandería y un baño completo.
1: Hay que mencionar que los departamentos contarán con todos los servicios. Exacto.
2: Aquí tendrás luz, agua, 24 horas al día, desagüe, pistas asfaltadas, veredas, áreas verdes, alumbrado público, una zona comercial, una zona escolar y lo más importante, todo dentro de un condominio
1: cerrado. Seguro muchos estarán preguntando cómo adquirir uno de estos departamentos en la segunda etapa. Es muy fácil,
2: ya que el financiamiento se realiza con el BBVA, que pone a nuestra disposición el programa Ahorro Vivienda, que permite que con una simple declaración jurada te muestres tus ingresos y así de fácil y rápido estés listo para ser propietario de un departamento en las Lomas de Yura. Esta promoción es inmejorable, ahora sí no puedes dejar pasar esta gran oportunidad. No esperes más y agenda una cita o visítanos en el kilómetro 17 en la carretera Arequipa Yura o llama
1: a los teléfonos que aparecen en pantalla. Aprovecha ya esta oferta irresistible y conviértete hoy en propietario en Lomas de Yura.